0: diría las gentes recortada y vacía si un día fortuito, por ultrafantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usar el pelo griego, cambiara la peineta por un cintillo de flores miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines o dijera mi verso recorriendo las plazas, libertando mi gusto de mortales mordazas irían a mirarme temblando en las aceras me quemarían como quemaron a las hechiceras. ¿Rogarían en coro escuchando la misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. Hola, hola, carnes de ceremonia. Comenzamos esta semana con Alfonsina Storni y este poema muy divertido. ¿O no, Isis? Maravilloso. Es maravilloso. Y eh, bueno, es que tenemos hoy un tema maravilloso, como siempre, que parimos libros, frases y melones pues también traemos un temazo, 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 pero por si alguien ha llegado, ha aterrizado aquí, que esta audiencia cada vez es más grande e internacional, o la gente de México, o la gente de Argentina. Eh, bueno, ISIS. ISIS, ¿no? Ah, gente de Brasil. Claro, es verdad, es verdad. Y de Alemania. O sea, eh, hola, hola Caracola, así que muy fuerte. ISIS, eh, Batille, que siempre lo, lo decimos. Mmm, para que se pongan en contexto si queréis saber qué es Batille caerá a lo largo de este episodio y además lo tenéis en la descripción del mismo ¿qué tal estás ¿Bien? y si qué tal estás recibiendo este año estás más carne menos carne cómo te va la vida uh,
1: yo creo que mi vida desde fuera parece muy carne pero no lo es así de dentro, es... ¿no? <risa> No, desde dentro, la verdad, creo que, que, que no mucho. Bueno, hola carne, feliz semana, espero que hayáis estado muy bien. Hola Roña. Y oye, nos ¿no puedes quejar de los poemas que traemos, eh? no es por nada, sí, pero qué buen gusto tenemos. Sí,
0: sí, sí, tenemos un gustazo. O sea, traemos poemas y también traemos letras de canciones a veces, porque a mí las canciones me chiflan y me encanta leerlas como poemas, es algo que hago desde, desde que era básicamente eh, muy jovencilla. Y otra cosa que voy a confesar aquí es que cuando yo tengo un día así un poco ni fu ni fa, me voy a YouTube, pongo boleros de toda la vida y me voy a leer los comentarios. Vale. O sea, <risa> eso es un antidepresivo natural. <risa> o sea, cuando terminéis la escucha de escuchar esta época, porque eh, por favor, centraros, o sea, ser No, no sabéis se corriendo a escuchar boleros. Claro, pero por favor, eh, cualquier bolero de Luis Miguel, o sea, cualquier bolero, cualquiera, insisto, eh, e ir a los comentarios. Magia, potasia, o sea, canela en rama. O sea, no, no puedo decir, o sea, prepara los abdominales porque vais a tener agujetas o sea, es brutal y además que se ve cómo han evolucionado las cosas, por ejemplo alguien que ha tenido una ruptura que le ha, le ha dedicado la canción, se ha desahogado luego le responde la persona y se ve la evolución de, de, de la relación o de, o de la separación o sea, es o sea, lo de los Ay, comentarios no. de YouTube en boleros bueno, bueno, bueno como
1: la antología de Spoon River pero,
0: pero, el...
1: <risa> pero en versión YouTube, YouTube.
0: Total, es muy grande, muy grande, y hoy, eh, bueno, es casi tan grande como el temazo que traemos hoy, que lo podemos... Eh... No, 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 y... no perdona, el ¿No? tema de hoy, ah. da igual, sigue hablando de tus recursos para superar <risa> <risa> o sea, a mí ya no me pero importa. Te, te puse poco hablar. a poco, esto que es muy, o sea, yo, o sea, mmm, bueno, más serio, el poco, o sea, muy, muy seguido, sí, claro. pero... Es muy fuerte lo de los comentarios de YouTube, Isis. De los boleros en concreto, porque yo luego los, los busco en otras. En otras en, ¿Cómo en otro se otro dice? En otro género musical y no es así. Lo de los boleros que las personas sacan, o sea, ese, eso que llevan dentro, o a sea, su realidad más visceral, o sea, y es una cosa tan es que loca. Ahora que...
1: Tengo que resistir la tentación de meterme en YouTube.
0: Si ahora vamos a grabar y luego buscas un bolero, ¿vale? Eh, bueno, bueno, es medicina pura, de verdad. O sea, vais a flipar y por favor dejadlo en los comentarios de, de Spotify o enviarnos un mail de lo más divertido que, que hayáis visto en los comentarios de YouTube, porque es espectacular, o sea, literal. O sea, para mí es o sea, al a nivel, perdóname la gente de Batille, pero a nivel de una terapia. O sea, es brutal. Es que hay muchas cosas que son
1: terapéuticas sin ser terapia.
0: Sí, y creo, que, y mira, voy a aprovechar esto para ya ponernos eh, más eh, en la chicha. Esto que has dicho, no recuerdo si eh, lo, lo mencioné alguna vez en carne de ceremonia. ¿Hablemos alguna vez de si todo el mundo tiene que ir a terapia o eso fue fuera de micro? Es que llevamos muchos episodios ya, ¿eh? Sí, y no, pero, o sea, recuerdo que lo
1: hemos hablado, yo juraría que lo hablamos en el primer episodio.
0: Bueno, eh, yo eh, me formo en muchas cosas porque soy una persona muy curiosa y cuando me gusta un tema o entiendo que me puede aportar valor a mí o valor a, a las personas con las que trabajo y colaboro, pues me vuelvo como una rata de biblioteca y, e investigo todo lo que está disponible sobre ese tema. Y eh, hay un psicólogo colombiano que se llama Efraín Martínez, que él está como muy centrado en... En la aceptación en, 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 ¿cómo, ¿Cómo puedo describirlo? Él está como muy centrado en la superación de duelos la aceptación pero en, yo desde mi ojo entiendo que él está centrado en avanzar desde un lado muy oscuro así es como yo percibo su, su contenido ¿no? Y eh, él un día hizo un directo, él está muy activo en los, en los directos de Instagram, y dijo una, una frase, hizo una reflexión que me encantó, Isis. Él dijo que para él, fíjate que es, alguien podría pensar que es tirar piedras en su propio tejado, pero para él no, eh, todo el mundo no debe, no tenía que ir a terapia, ¿vale? Y puso un ejemplo que me pareció oro molido. Él dijo, si a mi consulta viene un chico que es muy introvertido, muy, 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 muy introvertido y necesita soltarse, pues yo le recomendaría ir a danza del vientre en vez de ir a terapia, como primer eh, salto, ¿no? Porque el, el, ese chico necesita eh, eso en el corto plazo. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. Me pareció brutal Y muy 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 interesante No sé si estás de acuerdo Sí, a ver eh, De hecho,
1: el que ese chico vaya Y él le diga, que este a lo mejor Te viene mejor esto, ya es terapia sí. okay. la gente, Es Porque La gente también va cuando Viene, en realidad Muchas veces cuando tiene algo que no sabe Cómo solucionar o no sabe de dónde le viene Y él plantear alternativas forma parte de alguna manera también de ese, de ese proceso. Es como, oye, a lo mejor te, te puede venir bien, mejor incluso venir aquí un día a la semana a contarnos tus cosas, empezar por algo que efectivamente en el corto plazo te obligue a salir de esa zona de confort y, y, y te ponga un poco la pila, digamos, que eso para nada es incompatible con seguir viniendo a otras cosas o a esa misma cosa, pero de, desde otra perspectiva.
0: Me ha encantado tu frase de que eso también es terapia, porque a mí, a nivel profesional, cuando yo digo algo a, a un potencial cliente o a una potencial cliente, o me preguntan y, y respondo, es a veces, tengo que decir, eso es mi opinión profesional, porque no eh, ponen en valor, ¿no? Sí. Fíjate lo, lo que tú, yo recuerdo que el año pasado, tuve una clienta muy dura, muy complicada de, de que entendiera eh, los servicios y lo, donde yo podría eh, afectar positivamente a su, a su negocio, a su emprendimiento. ¿Una eh, luna? quién es? Sí, creo que sabes quién es porque a mí me, me, me desquició. Eh, y fíjate, es muy curioso porque en ese momento... Mmm, o sea, yo sí que tenía madurez empresarial, pero obviamente no la que tengo hoy, porque uh -huh. vamos evolucionando y, y la vida son cuestión también de, de crisis, ¿no? Definitivamente hoy no invertiría ni, ni nada de tiempo, pero nada de todo lo que tuve que darle a esa persona, que fue literalmente más de lo que luego le di en versión pago, porque tuve que darle tanto gratis para que entendiera lo que yo hago, perdóname. Estoy un poco la voz tomada. Tuve que darle tanto en versión gratis que luego yo misma sentí que lo que le había dado de pago era poco versus lo claro. otro. Entonces realmente eh, aquí voy a decir una frase que me encanta, que se la escuché a Anarbiol, y es, tenemos que aprender a ponernos nosotras y nosotros en nuestro sitio sí, y, y que ya lo demás se acomodará. Pero es que estamos tan... Y esto es muy de carne, eso. Entonces yo con esta chica tuve una relación como muy de carne. O sea, me tuve que desvivir y eso al final era como una falta quizás de confianza en mi propio sí. proyecto y ese miedo de no quiero perder a, a este cliente, necesito a esa clienta, tal. Y, y al final estás devaluando tu, tu propio talento, tu propio servicio. Claro, y estás super... viendo
1: más lo que... A ver, eh, cuando aquí ofrecemos una primera consulta gratuita para todo el mundo, lo decimos siempre, es para conocernos mutuamente. No uh -huh. vale con que tú digas, uy sí, eh, eh, me encanta la batilla, me encanta cómo trabajáis, me quedo, sino que también podamos ver desde este lado si, eh, si hay esa química que también necesitamos como profesionales.
0: Absolutamente, y eso está muy reflejado no, en no, los procesos de selección.
1: A lo mejor te encanto,
0: pero mmm, no estoy
1: especializada en lo que tú necesitas. Por ejemplo, como si yo siento que, que te voy mmm, que, que no te voy a dar exactamente lo que tú necesitas, es que a lo mejor no quiero, porque también he vivido en carne propia mmm, las secuelas de que te atienda alguien que no sabe muy bien lo que está haciendo en tu caso. Total. <risa> Entonces, o lo tengo muy claro o se lo digo, mira, pues conmigo a lo mejor puedes trabajar más esto y esto y esto pero en esto otro no tengo la preparación necesaria, no tengo la experiencia necesaria, no me siento lo suficientemente confiada y a lo mejor con otra persona funcionaría mejor o directamente mmm, no porque, mira eh, nos pasó una vez en Blablacar estábamos de hecho aquí en Olivenza y nos volvimos a Madrid eh, por, por poner un ejemplo fuera de contexto, pero que a lo mejor se ve más clara esta relación de cuándo hay que decir que no. Eh, pues eso, venimos a que pasar unas navidades y bueno, volvemos a Madrid. Nos escribe una pareja que querían ir a Madrid, pero que se iban de Badajoz al aeropuerto de Barajas, directamente pues se iban de viaje. Eh, bueno, pero en Madrid nos dejáis en el aeropuerto. Como mira, dejamos a la gente en Atocha, que es lo que nos pilla cerca de casa, y el aeropuerto está un poco en el culo del mundo. Entonces, no te vamos a llevar hasta el aeropuerto. Bueno, pero a lo mejor por un poquito más, como no? vamos a acordar un precio tipo taxi. Eh, los 30 euros que te vas a dejar en un taxi, pues te los dejas conmigo. Si los quieres pagar, me parece estupendo. Eh, sí, pero tenemos que estar en Madrid en tres horas y media. A lo que decimos, no llegamos a Madrid en tres horas y media. Sí, sí, que yo lo he hecho. Yo lo que digo es que tienes que llegar a Madrid en tres horas y media. O sea, tú lo has hecho y lo te han llegado 300 multas, pero o sea, a mí a lo mejor no me apetece. Que eh, no te hayan llegado 300 multas porque has tenido toda la suerte del mundo, no me da la gana de ir a 200 kilómetros por hora para que tú llegas al aeropuerto. O sea, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? Eh, claro, ya decimos, mira, eh, no, gracias. No, vamos al ritmo que vamos, tardamos unas cuatro horas y media... Como mínimo, porque paramos tranquilamente a tomar café un par de veces y porque vamos a la velocidad reglamentaria y porque ya está, aquí se queda la cosa. Eh, ¿Algún comentario súper borde hubo entre medias? Y, y pues eso, les dijimos que no, como gracias, pero no. Cuando en buen cubano te dejas meter el pie hasta algunos niveles porque oye, estamos mal de pasta, el, dos plazas en BlablaCar pues nos cubren casi toda la gasolina del viaje, eh, nos puede interesar, ya bueno, sí, pero mmm, cubrir parte de la gasolina del viaje a cambio de aguantar un par de gilipollas que quieren llegar a Madrid tres horas y media, pues lo ponemos en nuestro bolsillo y tan tranquilamente. Y bueno, al final salió más gente y pues igual llenamos el coche y todo, y todo estupendo. Pero si nos hubiera paralizado ese miedo de, oye, andamos fatal de pasta, esto nos viene genial, mmm, mejor esto que nada creo que nos hubiéramos comido a Madrid el peor viaje de la historia.
0: No, no, y te digo yo que la vida, el cargo el universo a la Zeus, eh, que funciona de forma muy graciosa, os hubiesen puesto multas. Es que es ah, así. O sea, es que... No, te no, salen vamos, la de Madrid
1: en tres horas y media nunca fue parte de la negociación. Es que al final nos dijeron, bueno, vamos pero, pero a tu ritmo. O no sé si hasta nos dijeron, pero tenéis que salir antes. O sea, la conversación era muy loca. Muy loca, muy loca. Entonces, haces mmm, un la ante la duda y decir, esta, esta clienta, esta persona, mmm, al final me va a compensar, o sea, lo que voy a ganar económicamente eh, mmm, merece mi salud mental, merece el más rato que voy a pasar, merece el haberle dado gratis todas mis herramientas, solo que con tal de, de, de tenerla en versión pago, pues no lo merece. En la mayoría, amplísima mayoría de los casos, la verdad, no lo merece Carmen.
0: Bueno, has dicho una frase que quiero titular así en podcast, si te parece bien, el episodio, perdón, si te parece bien, y es eh, cuándo hay que decir que no. Porque va muy al punto con el eje central que, que teníamos, que era una sí. propuesta que habíamos escrito antes, durante y después, pero se puede rescatar, eh, bueno señor, pero se puede rescatar... Eh, cuando hay que decir que no? Porque me parece muy potente. Porque tiene que ver con todo. ¿Por qué habíamos traído esta propuesta de antes, durante y después, eh, queridas carnes? Porque eh, cuando una carne dice que no. Fíjate si, te, fíjate si viene bien lo que has dicho. <risas> este antes, durante y después eh, se aplica en todo. Porque todo lo que acontece en nuestras vidas desde que nos despertamos son experiencias que están eh, eh, cómo se dice oh my god es un poco espesa eh, están sujetas a decisiones desde que nos despertamos ya o sea, nuestro día evoluciona o involuciona en dependencia de las decisiones que tomamos y eso es decir que no Muchísimas veces y decir que sí, otras tantas. Entonces, este antes, durante y después nace de, le de decía a Isis, fuera de micro, que estoy súper in love, formándome, eh, porque, queridas carnes, formarse también es consumir contenido de valor, porque esto es otro tema. O bueno, las personas piensan que formarse es ir a, a un curso de... que te den un, 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 un título y tal, sí, 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 sí. cuando ahora está súper eh, en auge, por suerte, gracias a Zeus y a Afrodita, la formación autodidacta, que se ve, por ejemplo, mucho en el sector tecnológico, pero se tiene que expandir al resto de sectores. Bueno, volviendo al eje. Mm, me estaba formando porque cuando me interesa un tema, como decía antes, me, me gusta nutrirme y buscar mucha información sobre ese tema, si encuentro a una persona que eh, conecto con ella en cómo lo transmite pues ya busco todo lo que hay disponible de esa persona en YouTube, en Instagram, en, en, en Spotify, por ejemplo. Y eso es muy en off con Arturo Castillo, que eh, ha creado un método que se llama Arturveda, que es su propio concepto de la medicina, creo que se puede decir así, a, a, de la Ayurveda, ¿no? Es una alimentación consciente, muy equilibrada. Según tus tipos de, tu tipo de docha, bueno, es todo un universo como cualquier cosa que queramos aprender, es todo, todo loquísimo y hay que sumergirse. Bueno, él está muy centrado en la digestión en concreto, ¿vale? Porque él te dice... No es que existan, eh, bueno, sí que existen, pero como no queremos ser radicales como visión de carnes, eh, no es que existan eh, alimentos buenos y malos. Dentro del ecosistema natural, ojo, obviamente un ultra procesado, malo carnes. Está en si es bueno para ti, si tú lo vas a poder digerir. Y él pone ejemplos como, oye, un tomate es bueno, pero a lo mejor tú te lo tomas y no lo digieres. Entonces aquí, cuando, nos, eh, cuando vamos a, 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 a comer, tenemos que pensar antes, durante y después. Y me encantó esa ecuación porque aplica a todo, absolutamente a todo. Yo, por ejemplo, hice, eh, esto lo dije en el episodio anterior, creo recordar, yo empiezo mis días haciendo por mí satisfaciéndome a mí, nutriéndome a mí, centrándome en mí pero eso desde tomarme un café de forma intencional con algo que me apetezca, a hacer deporte como una loca, a hacer yoga a abrazar a Cusco, lo que sea pero mi primer gesto del día o los primeros gestos del día son por mí y eso eh, desde mi vista de dron es pensar en mí antes durante y después, porque si no cuando no lo hago eh, cuando me, te, me despierto y tengo que apagar fuegos externos, sean de familiares, de pareja o trabajo, yo ese día no lo transito igual, no me siento igual. Entonces al final, bueno, esto me encanta y considero que ese antes, durante y después aplica para todo. Y eh, hablábamos fuera de micro de que hay un ejemplo muy fuerte y es que las personas que no se cuidan, y que no siguen esta ecuación, necesitan cómplices. Ah, necesitan... total. total. Ah, que sí. sí, sí, sí. No sé si quieres ya, tú es... detallar un poco lo de los cómplices, porque sí. me
1: parece un temazo. Es un
0: temazo. Eh, yo recuerdo la primera vez que hablé de esto, yo estaba trabajando
1: en una eh, novela, porque bueno a mí me gusta escribir desde hace muchos años más, que, que la vida no nos trate tan mal. Estaba trabajando en una novela donde había un personaje con adicción a la cocaína. Uh -huh. Y él, este que sí que se le puede decir que es el experto en adicciones, <risa> eh, pues le pregunté, ¿no? Lo, ¿qué, ¿Qué hace ese personaje? O sea, ¿cómo le doy profundidad? ¿Cómo le doy mm, realismo? ¿no? Sí. Me dice: una persona adicta, y eso en los cocaína bueno, además se ve un montón, eh, va a animar a su entorno a consumir. Pues esto de los cómplices ¿no? o sea, lo Normalizar el consumo de cocaína No, si yo solo me meto dos rayas Cuando estoy de fiesta, prueba Mételas tú también Entonces, si ese personaje tiene pareja Si tiene eh, pues eso, Un círculo de amigos más o menos cercano y tal, Va a estar animando a la gente A consumir Casi como característica Principal Y sobre todo dentro de un contexto de negación de la adicción porque una persona, ya cuando es consciente, mira, yo tengo un problema, yo me sigo metiendo cocaína, pero soy consciente de que está mal y de que me lo tengo que quitar, o estoy en ello, no va a animar al entorno a hacer nada. Se habla ahí desde la... Eh, o sea, los cómplices se buscan cuando tú no quieres asumir que tienes un problema.
0: Y fíjate, y si me encanta que hayas dicho lo de la cocaína, porque... Eh... Esto ya será otro temazo. Es que siempre lo digo, parimos temazos. Eh, hablaremos, por pues, supuestísimo, de cómo se droga una carne, si se droga o oh, no. <risa> eh, <risa> pero hay una droga que es más fuerte que la cocaína y está en todos los hogares, en todos. Está al acceso de todo el mundo y es esa adicción a la comida. Y ahí se buscan muchísimos cómplices, muchísimos cómplices. Pero no, de Dime, en la peli de, eso
1: también se ve súper bien En la peli de Gordos A mí esa peli me encantó, la verdad Yo amo Gordos, la peli eh, Andrés, se llama el personaje Perdóname, actor, pero no recuerdo Tu nombre
0: fuera, fuera el, el terapeuta personaje. No, el, el padre de los mellizos. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba Sí, sí, me encanta. O sea, llaman, de no, me acuerdo,
1: eh, no me acuerdo el nombre del actor Lo siento mm. Eh, pero ese personaje eh, lo cuenta muy bien también, o sea, cuando habla con el terapeuta eh, y, y hablaba un proceso pues, ¿no? de cómo es tu relación con la comida y él decía, a mí lo que me funciona es, me funciona entre comillas, ¿no? repartir, o sea, para no sentirme mal por comerme una tarta entera o cuatro bolsas de patatas fritas, yo lo que hago es poner un trozo de tarta para ti, y uno para ti, uno para ti y uno para mí. Entonces, mmm, mi manera de lidiar con eso es que todo el mundo coma.
0: Es súper heavy, porque yo, por ejemplo, este fin de semana estuve eh, en, en un círculo donde presencié esa búsqueda constante de cómplices. Eh, una persona que se pide una comida y dice, ¡Ay, esto es mucho, esto es mucho! Cuando no, no es así, y le dice a otra persona que sabe que... que se, ¡Coge, coge! ¡Te pongo, te pongo! Eh, y es como, eh, no quiero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un poquito! ¡Si eso no es nada! ¡Si eso te va... Claro, y es como eh, postre. Ah, sí, sí, coge, pero ¿qué te va a pasar por un día? O sea, las personas necesitan ese tipo de personas, carnes, ojito, por favor, ahora mismo, hacer un balance de si estáis rodeadas y rodeados de personas que buscan cómplices, o si sois vosotras las que buscáis esos cómplices. ¿Por qué necesitas? O sea, bueno, el porqué está claro. Necesitan que repartir para no sentirse ellos y ellas mismas culpables de lo que están haciendo y pasa con la bebida, pasa con las drogas y pasa muchísimo con la comida y lo de la comida es un tema muy heavy porque las drogas y el alcohol eh, bueno, el alcohol fue como muy a la mano también el alcohol, droga.
1: ¿Eh? el alcohol
0: es una droga el alcohol es una droga, sí, perdona eh, las drogas bueno, las ilegales exacto eh, y pasa también con el cigarro no, estoy dejando de fumar ah, coge, coge es un tema que a mí me toca muy de cerca. No, pero coge uno. Oh, oh. O sea, la gente es súper irrespetuosa. Por favor, pongamos una muralla invisible. O sea, que mira, hacía, hace muchos años en Facebook, cuando yo tenía Facebook, eh, es que los japoneses de verdad viven en el futuro. Salió, eh, vi, leí un artículo que compartió alguien en Facebook de unos japoneses que salían a la calle como con el Ula Hub. ¿Saben? Con un aro así alrededor, porque protegiendo está su protegiendo su zona personal. No me digas que no es una genialidad. Y como genialidad al fin, nunca fue apreciada en su tiempo. O sea, este que es muy fuerte. ¡Eh, eh la tierra gira alrededor del sol! ¡Mátenlo, piedras! Pues eso pasa con todo, ¿no? Eh, la tierra redonda. ¡No, piedra, muerte a la osca! O sea, es que nada es. Hijo de su tiempo, ¿no te parece súper loco, Isis?
1: Estoy todavía procesando el hecho de que había eh, barreras de, de espacio personal, barreras físicas para proteger el espacio personal. No acabo de tener muy claro qué me parece eso. Porque... Pues a mí me parece
0: bien, porque fíjate ahora con lo del COVID, o sea, al final lo que, a ver, lo que proponía esto era, o sea, yo necesito un espacio más allá de mi piel, porque de hecho el artículo tenía fotos de esas personas. Con el, con el círculo este, que no sé cómo se llamará, tendrá un nombre japonés, entrando al metro, en ciertos espacios donde tú estás oprimida y oprimido. Entonces, a mí me parece una genialidad.
1: Ya, pero yo veo el metro a las 9 de la mañana, donde ya la gente está bastante apretada, no porque quiera juntarse, sino porque no hay espacio. Y yo protegiendo mi zona personal ahí, por ejemplo, me parece súper egoísta. Como es que no hay zona personal para nadie, porque mmm, parecemos sardinas enlatadas, no hay espacio físico. Bueno, es
0: que yo soy aquí. a mí me parece súper elegente. El LG. espacio
1: que está ocupando mi zona personal en ese momento lo podría estar ocupando una persona y podría estar un poquito menos apretado. Es decir, hay espacios donde yo sé que mi zona personal eh, va a ser invadida y no a las malas, y no invadida realmente, sino que, pues eso, no hay más espacio, no, o sea, no me parece más importante mi zona personal en ese contexto que el hecho de que haya alguien a punto de morir asfixiado en la puerta bueno,
0: aquí tenemos dos versiones, yo sí admira a otra persona, adiós, yo quiero mi zona personal eh... <risa> bueno.
1: yo creo que y de hecho hay eh, a nivel um, bioquímico uh -huh interacciones positivas en esa invasión entre comillas de la zona personal pero no es cuando
0: el... tú eliges que alguien te toque
1: cuando no, alguien...
0: un abrazo un beso claro. a mí la zona personal que, que me invada un, un señor o en el metro que mmm, no ha visto la ducha en 18 días y está es que mira de pensarlo quiero pedir por amazon ahora mismo el aro ese y comprármelo para salir a la vida del mundo exterior porque es que a mí pero bueno, eso está en la pluralidad, en la diversidad y, y, y en, en la libertad, eso que todo el mundo sabe decir lo que es, pero nadie sabe usarla. Eh, ¿Qué estaba diciendo ahí? Se me ha ido la cabeza. Estábamos
1: hablando de la gente que busca cómplices.
0: Y, sí, eh, importantísimo. Y, y pasa en todo. O sea, y, y yo estoy eh, pues en mi círculo mira, muy estás... cercano. Dime. Ay,
1: Sabes, yo lo hablé con, hace años de esta conversación, con un amigo que también es vegetariano. Y cuando nos enteramos de que éramos mutuamente vegetarianos, ah, mira, no sabía tal. Y se que no lo suelo contar porque la gente me mira raro, ¿no? O sea, hasta que no se da el contexto de decir, no como eso. Ay, ¿por qué? Pues porque soy vegetariano, no cuento yo así libremente. Que soy vegetariano, no sé, yo tampoco. Y entiendo esa sensación de que la gente enseguida empieza a cuestionarse lo que tú estás comiendo. Y hay ahí ese momento de buscar cómplices cuando, eh, eh, cuando hay gente que empieza a, eh, a intentar. Esto es un poco raro de explicar. Es como si tuvieran la necesidad de saber que tú también, vegetariana, has, has pecado alguna vez.
0: Por supuesto. O sea, que es que Pero es yo eso.
1: soy vegetariana. Pues yo, fíjate, desde los 25 y tengo 33, o sea, que echando la cuenta, pues 8 años. Eh, ¿Y en esos ocho años nunca has
0: comido un poquito de jamón? Es eso, qué asco, estoy eh, comiéndome no. mal ahora mismo, es, ¿Es no. eso, es eso, es eso
1: <risa> pero, ¿Pero lo has pensado? Es como, mira, honestamente, del jamón en particular, que es producto sobrevalorado donde los haya, del jamón en particular, no, porque yo tengo la suerte de que nunca he sido muy carnívora. A mí me costó cero dejar de comer carne. Lo pues mira, lo he llevado peor con el pescado porque se que es algo que me gustaba muchísimo más y todavía cuando vuelo bacalao digo, mmm, y salivo. O sea, pues esa, es, esa es mi biología. ¿Vale? Luego está mi convicción moral, que es lo que hace que yo no le quite el tenedor de al lado y me coma todo su bacalao. Pero, eh, pero no, no lo he hecho. Bueno, pero lo has pensado. <risa> Como ahí sí, espérate, sí, sí, voy a controlar yo aquí mi, mi, mi cerebro reptiliano, <ríe> totalmente. Pero sí, sí, esa necesidad de... Mmm, eso, de lo hablé así con mi amigo, ¿no? Es como si necesitaran saber que hemos pecado en algún momento, que nos hemos comido en algún momento. Ahora mismo... O que... Eh, este, o sea, que, claro que no somos de piedra.
0: Ahora mismo eh, te, te pienso sugerir otro título para este podcast que es Busco cómplices para pecar. Porque eh, lo de cuando hay que decir que no tiene tanta chicha Que creo que deberíamos hacer una estructura algún día eh, Para no salirnos y ya, Aunque hemos tocado aquí Mira Isis, eh, pasa mucho Yo me enfadé muchísimo Porque mi pareja eh, el año pasado eh, Dejó de fumar eh, vers eh, versión 2.0 Y... Eh, Muchas personas de su círculo muy cercano emitían una especie de burla, ¿vale? Ante ese hecho, siempre eh, haciendo referencia a su propio fracaso. No sé si yeah. lo he explicado. ¿Entiendes? Sí. Es como, ¡Ah, bueno, eh, bueno vale. yo voy a intentar, O sea, tú eres tú. Vamos a ver, Manolo y Manola. Tú eres tú. O sea dejemos de pisotear la energía y, y, y las acciones de otra persona, a travesar, poniéndolas a través de nosotros, que es algo que hablamos en el episodio anterior, dejemos, o sea, por favor, o sea, y a mí eso me enfadó tanto y, sí, y me pareció tan triste que eh, personas que él, por supuesto, elige que estén en su vida, emitieran esos comentarios de tan desoladores y, y de desanimar absolutamente, y estás como pisoteando, ¿por qué necesitas que otra persona falle en algo? ¿Por qué? Si lo mejor es mira, da igual que tú hayas fallado el, el verdadero concepto limpio, honesto progresista, es decir yo he fallado, ok, vale pero o sea, si el resto no falla eso impacta positivamente en mi o vida o sea, si fallamos todos
1: todo es mierda, colega. O sea, sí, ha, o sea, dentro de que este tema del tabaco es súper importante y por favor, carnes, no, no lo ignoréis. Eh, me ha recordado a un conocido que es, es un poco como los cuñados de los chistes. Uh -huh. eh, eh, bueno, en fin. es alguien a quien no puedo estipar de mi vida, pero a veces lo deseo. Eh... Estaban en su casa viendo pues alguna comedia de estas que a más no mi puta gracia. O sea, es que no recuerdo ni cuál era la película. Pues algún enredo de estos de familia. Correcto, 33. Pues coño, pues salía Santiago segura. Pues espérate, yo creo wow. que era... Esta. Es que
0: estoy, estoy de un video.
1: <risa> creo que era esta que, que es como padre de familia de 1500 niños.
0: Ah, sí, 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 sí. Bueno, no sea, conozco el nombre, eres... pero sé cuál es por la invasión publicitaria. sí Sí, sí.
1: Demuel y yo la intentamos ver un día eh, a los tres minutos literal, es como bueno vamos a ver otra cosa, obvio y entonces eh, pues ese día en casa de, de esta persona prescindible para el mundo eh, se da la siguiente conversación ¡Uy! ¿Has visto esta peli? ¡Es buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ungo! Eh,
0: ¡Ay no <risa> tengo moridas!
1: Contestamos eh, bueno sí, duramos tres minutos y bueno no es lo nuestro. ¡Ya te gustará! ¿Por qué? Te la voy a poner. Es a a un manejador de la vida, prescindible, voy a recalcar lo de prescindible. A mí me gusta. Y el que tú digas que a ti no te gusta, de alguna manera eh, se lo toma como que eso invalida su gusto. Entonces volvemos a lo de buscar con crisis, ¿no? o sea, A ti te tiene que gustar esta peli. Y si no te gusta ahora, ya te gustará. Pero el caso es que yo voy a tener razón. A lo que conteste, ¿no te gusta que a también? Ya te gustará. Obvio, no sabía que era que también pero ya lo sabrá, ya lo sabrá, ya le va a gustar una película iraní en versión original buena, buena o, sea, o es vamos quizás a sí. una
0: versión más eh, quizás más accesible ¿no te gusta Kundera? ya te gustará
1: <risa> eh, creo que Kundera la queda igual de lejos que quiero también. a mí o sea, ¿En serio? Por, o sea, torrente. ha escapado a su, a su rango de, de actividad cultural eh, o sea, no no cuestiona tu gusto el que yo no lo comparta, no invalida tu gusto el que yo no lo comparta. Pero también Pero yo considero favor, que a lo mejor... Sí, se lo hago con calzador, porque es que a mí ese señor no me entra con ningún lado.
0: También puede ser, Isis, eh, no sé, tu, tu visión profesional, que se sientan atacados porque, y esto es un error absoluto, ¿vale? Eh, se sienten atacados porque quizás... Se, se sienten como personas incultas o ignorantes Y ese comentario les puede eh, poner luz en esa área de su vida Que para nada es, porque yo siempre insisto A mí me da mucha rabia cuando la gente eh, supuestamente erudita ah, sí, sí, por favor. Dice, Ay, yo odio el reggaetón, el reggaetón es lo peor Ok, para emitir ese criterio tú tienes que haber escuchado todas las canciones de reggaetón o al menos todos los referentes de reggaetón, te pueden no gustar la gasolina, pero hay canciones de reggaetón feministas aunque la gente se escandalice y hay canciones de reggaetón que enseñan a personas que no tienen recursos, y no tienen educación sexual, a que tienen que decir lo que les gusta, decir lo que quieren y que se, y mimarse, cuidarse y quererse a mí eso me parece la hostia, porque si se aprende por una canción, maravilloso peor es que no se aprenda ¿entiendes? entonces sí, claro. para, tú no eras superior por decir, a mí no me gusta el reggaeton, pero es anormal ¿okay? entonces, eh, no pero mira pasa, es que pasa con muchísimas cosas eh,
1: dentro de la música a mí me encanta bailar eh, swing, o sea, lindy blues, eh, barba o sea, me encanta, yo vamos a los clandestinos de swing de Madrid, me lo he pasado como nadie Eh Dentro de ese ambiente, claro, estamos escuchando jazz en, en diferentes versiones, en uh -huh. diferentes estilos, con lo cual ya la gente se cree, pues eso, eh, soy un superior y claro. como yo escucho música, eh, es que la salsa, la salsa es súper hortera y además las canciones son súper machistas, es como, mira, ¿tú por qué no hablas una papa de inglés? Pero tú sabes que lo que estás bailando ahora mismo, lo que ven a decir básicamente es que las mujeres son prostitutas.
0: Amén, hermana, amén. Claro. Es eso? O sea, el
1: que esté en otro idioma y con un ritmito que a ti te puede gustar más, oye, a mí también me gusta más el jazz que la salsa, hay ¿eh? ningún problema. Pero, eh... de
0: hecho, ay, ay, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Ayer el Mundo Today sacó un meme en Instagram que decía, o sea, lo estamos grabando, eso se ha grabado el 8 de enero, por favor, podéis ir a Instagram y buscar 7 de enero. Eh, decía, eh, los, eh, esos señores que utilizan el feminismo, el feminismo, pero solo para atacar a ciudad y me no, parece sí. que muchísimo con lo que estás diciendo no sé claro, es, inglés, que te
1: te parte, parte de es que es muy bueno muy sí, bueno es, es exactamente lo mismo es como oye mmm, eh, hay mucha vida hay, bueno tengo que mencionar a este señor porque ayer hablando con una amiga le dije pues voy a mencionar a tu marido en de Entonces, a Entonces,
0: a... eh, perdona es un señor que busca cómplices para pecar
1: eh, sí, sí, más o menos sí, porque los busca para viajar. Ok. Entonces hablamos de ella, me decía, oye, yo tengo un montón de ganas de ir a Cuba y tal. Lo que pasa es que iré sin marido. Y como, oh, bueno, eh, claro, ningún problema. Leo, es un país bastante seguro para, para hacer turismo, o sea que. Y hmm. si coincidimos, pues genial. Y Leo, pero ¿le pasa algo a tu marido con el tercer mundo? Me dice, bueno, mm, sí y no. O sea, a mi marido le gusta viajar. Eh, a sitios donde él puede estar cómodo antes, durante y después. Es decir, donde él puede ser un hombre blanco heterosexual europeo sin sentirse ni una mejita incómodo con esto. Ok. Como, ajá, vale. Eh, ¿Cuál es el concepto? Okay, hombre, él
0: utiliza el concepto antes, durante y después, lo utiliza, lo que pasa que quizás sí, sí, no, de forma evolucionada.
1: Claro, es eso. Yo soy un hombre blanco europeo heterosexual antes, durante y después. Y quiero pasear
0: con gorra, eh, bermudas y calcetines ampliamente, sin que nadie me señale, porque estoy en zona.
1: <risa> Ay, no tenía yo necesidad de visualizar ese señor con, con sandalias calcetinas, lo he visualizado. Me eh, eh, puse el ejemplo de ese, vale, es que me acordé por lo de jazz, que a él también le encanta jazz, pero si él se va a Chicago, a un club de jazz, que por favor, que los negros estén vestidos como blancos, ¿Sabes? Que, que no haya negros con pinta de negro, que no tengan rastas, ni el pelo afro, ni tal, o sea, que tengan su... Claro, su y buen... si eso para claro. mí es
0: súper comprensible, porque los negros con pinta de negro de toda la vida se han alimentado de señores eh, blancos y heterosexuales, y ya si sí, claro, están claro. jugosos, mejor aún, por supuesto, claro. o sea, ese señor tiene un miedo real, es que tú no te enteras, <risa> ese hombre tiene miedo real. Entonces, okay. pues, Hola Corazón, lo siento, por ayer
1: te dije que lo iba a mencionar, es que lo tengo que mencionar, es que me pareció esta conversación tan buena tan Sí, sí, yo viajo mucho, me encanta viajar, pero eso, a sitios donde yo pueda hacer un... Manolo... A mí que no
0: me salgan del sur de Francia
1: <risa> Más o menos, pero sí sí, yo viajo por sitios elegantes, donde la música no me, no me chirríe, donde no haya nada que a mí me resulte extraño
0: Cuántas cosas hay que revisar y si es que esto wow. es infinito. Este podcast de hecho nunca se va a acabar porque es que todo es revisable, absolutamente todo. Todo, e incluso lo que creemos que estamos haciendo bajo un paraguas positivo como antes, durante y después, como este señor. Claro, es que que, el año que viene y diremos, pero ¿por qué dijimos eso? <risas> todo hay que revisarlo, todo, todo, todo. Y bueno, para ir cerrando este episodio eh, de busco cómplices para pecar, ¿vale? Me parece un súper ejercicio, no sé qué te parece a ti, Isis, que podamos, mira, vuelvo a, decir, a mencionar a Arturo Castillo. Ayer Arturo Castillo dijo algo que a mí personalmente me impactó mucho, ¿vale? y él decía, hay que inspirar, no adoctrinar. ¿Por qué me impactó? Porque yo, mi poema favorito es de Lope de Vega y cierra con un, quien lo probó lo sabe. O sea, que para ah, mí esa es la vi base vi, de absolutamente ah, todo. Vi. Todo, todo se encaja ahí. Y quien me conoce lo sabe. Es muy intensa. Eh, cuando creo en algo eh, tengo la fuerza de planetas para defender ese algo y puedo caer ligeramente y no tan ligera en el adoctrinamiento, porque yo soy carne de dictadura. Siempre lo digo: a mí dame un poquito de poder y vais a flipar. Entonces, eh... <risa> yo soy, yo, o sea, yo tengo mi faceta, obvio, ¿no?, de, de dictadura, pero yo soy más esa
1: asesora en la sombra que nadie sabe que está ahí. Eres
0: Project Manager, se llama Project Manager, ¿vale? Ah, para ya. eso tiene nombre y todo. Tiene nombre. <ríe> era digital, todo <ríe> tienen nombre, igual, además. Porque es verdad
1: que lo de salir a discursos, ¿no? Porque mmm, en algún momento hablamos
0: de con cámara y no. <ríe> se se es queda que, así. Es que tú eres como... Bueno, no, no voy a poner ese ejemplo porque es muy triste y, y mucha gente estuvo mal. Pero bueno, dictadores en la sombra, hay más que, más que en la luz, de hecho. Sí, entonces toda la luz para ti. Yo soy tu proyema. Venga, tú eres mi proyema. Y, eh, y oye, me, me gustó mucho y esa es la herramienta que, que me gustaría que pudiésemos dejar a las carnes hoy, Isis, eh, que nos podamos revisar. Porque pecamos, haciendo honor al título, mucho más de lo que creemos. Y puede que nosotras también este, y nosotros estemos buscando cómplices para más cosas de las que imaginamos. A mí me pasa, por ejemplo, y voy a confesar, hoy quiero confesar, como una canción. Eh, por favor, tenemos que traer esa canción. No, 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 no. <risa> <risa> tenemos que traer esa canción. Buscar en YouTube, hoy quiero confesar, y de los comentarios. Es que el maestro me dice. Yo, me pasa mucho con mi pareja, ¿vale? Hay ciertas cosas que para mí son, extraordinarias y positivas yo las digo súper positivas y me encanta adoctrinarlo y traerlo a mi secta, a la secta del deporte a la secta de la alimentación a la secta de, del bienestar ¿no? y él, oye, va a su ritmo que es muy diferente al mío y yo respetable. y muy respetable claro, pero a mí ese respeto es lo que me cuesta ¿ok? entonces eh, claro, por eso te digo que por eso te lo que, recuerdo ¿no? porque sé que te cuesta Claro, pero estoy haciendo un ejercicio de, de honestidad y este podcast es maravilloso porque es autoterapia. Eh, muchas veces, siguiendo el, el, el hilo y el cuerpo de este, de este episodio, Isis, me hallo quizás buscando cómplice en él para hacer ciertas cosas, ¿vale? Como por ejemplo, a veces hago deporte eh, para decirle, hecho deporte! Lo he hecho pa, 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 como para motivarlo a él. Ojo, ¿no? Pero el... No es tanto por mí, muchas veces, porque mi pareja eh, eh, cae en ciclos de, de, de ansiedad, por decirlo de alguna forma, eh, por su trabajo, por, por situaciones, y claro, entonces yo, mi forma de, de, de ayudarlo... Muchas veces es adoctrinarlo y buscar cómplices, qué cosa tan loca. Entonces, eh, nada, me parece muy interesante, no crees, y sí que nos podamos revisar como carnes, eh, ese, sí, cuando estamos en un entorno donde alguien nos está proponiendo algo que no es saludable ni para ellos ni para nosotras, pero de detectar eso, ¿vale? Y poder bloquearlo, pero también el decir, nosotras hacemos... Cosas donde estamos buscando cómplices y poder también frenarlo. Tenemos que, de hecho, eh, lo llevo pensando desde que hemos reconocido
1: abierta y públicamente que somos dictadora y project manager de dictadora. Sí. Y seguro que en algún sitio tengo que, ser, eh, tengo que sacar a relucir mi faceta. Pero la verdad es que no estoy cayendo, pero lo haré, haré el ejercicio.
0: Hombre, es un ejercicio súper favorable que se puede hacer. Carnes, ¿qué? Eh... Temazo, lo que dejamos hoy, este episodio me ha chifrado como todas y espero que se haga esa reflexión, que se pueda escribir, podéis escribir ahí sin debatilles, por favor, es año nuevo, todo el mundo está con la brujería de los comienzos, buscar ayuda, terapia, salud mental, que por ahí empieza todo. Todo, 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 todo. Isis, ¿está ya el curso disponible de lenguaje inclusivo, por favor?
1: Vuelvo a mi pánico ante la cámara. Lo he grabado cinco veces. Cinco veces. Y ninguna de las cinco me convence. Entonces hoy voy a grabar la sexta. A
0: ver qué tal me queda. ¿Tienes una checklist de lo que quieres que ocurra? Te explico. Tiene que haber como, mira, en retail, que trabajé muchísimos años, no voy a decir tantos, no voy a decir cuántos, porque quien me conoce lo sabe que parezco de 14 años, de piel jugosa y radiante, eh, pero en retail teníamos una checklist de cuando entrábamos a un punto de venta, había cinco cosas que tenían que estar, y eso era como lo básico para triunfar, y era iluminación, todas las luces, limpieza. Los BXL eh, ubicados donde, donde tendrían que estar, en, en la zona correspondiente. Las tres zonas principales, que son puerta, caja y zona caliente, cubierta. Y la imagen de las personas eh, que fuese corporativa. vale Todo lo que se salía de ahí era como... <ríe> No prescindible, pero no era tan importante. Entonces, quizás tienes que hacerte tu checklist y decir que esté bien el ángulo, que se me escuche bien la voz y que yo hable de lo que quiero hablar. Porque luego, cuando las personas tienen miedo escénico, eso es un consejo profesional, cuando las personas tienen miedo escénico, se suelen ver y siempre si hay algún defecto. Entonces caemos en la parálisis por análisis y no, y no termina de fluir, no termina de salir. ¿Vale? Voy a decir algo, que es poco profesional, pero se me va a quedar el móvil sin batería. Ah,
1: pues nada, damos por cerrado el episodio de hoy.
0: Carnes, no hacen falta cómplices, y no seáis cómplices de nada más que de vuestra propia felicidad. ¿Cómo me ha quedado esto? Te ha quedado muy de profundo
1: total. y maravilloso. Con el antes, durante y después, cierro con una frase de, pues, de una amiga es eh, que decía ¿para qué vas a sufrir antes, durante y después si como mucho puedes sufrir solo después?
0: ¡Amo! ¡Hasta el próximo lunes, Carmen.
1: ¡Hasta el próximo lunes!